0: Eu sou o Paulo Ozaki do Agro Resenha Podcast e você está ouvindo mais um episódio do Especial Manejo e Pro, um oferecimento de Intacta RR2 Pro. Quem é Pro? Planta e Pro. Bem, estou aqui com o Marcelo Neves, que é economista lá pela Exalc, possui mestrado em engenharia de produção pela UFSCar e MBA pela Fundação Dom Cabral. Ele é o diretor de negócios só de algodão da Bayer e que vai estar tá com a gente nessa última fase do Manejo Pro. Por coincidências, eu, Marcelo, também conhecido como Jorge Tadeu, a gente foi contemporâneo lá no Exalc, né? Seja muito bem-vindo, Marcelo.
1: Obrigado aí pelo contato e pelo espaço aí. É um prazer falar com vocês aí, estar com você no Agroresenha.
0: Ah, surpresa boa demais que foi ter você aqui no último episódio, cara.
1: É isso aí também, quando me contaram, falaram, ó, oh, o Paulo vai encontrar, entrar em contato com você. Eu falei, ah, já conheço o Paulo, de longa data.
0: legal. Legal. Marcelo, sempre quando eu trago o pessoal aqui no AgroResenha, né, cara, eu gosto muito de saber um pouco da história é, da pessoa, né? Então tem como contar um pouquinho aí? Da, da sua evolução aí até hoje?
1: Paulo, eu sou natural de, de Cuiabá, no Mato Grosso. aí Somos conterrâneos, conterrâneos né? Conterrâneos, é. É, é. Minha família é de origem da, da agropecuária, né? Uhum. Meus avós trabalharam com pecuária e meu avô paterno com caficultura em Minas Gerais. Uhum. Então, é uma família que vem aí do agro. Eu entrei na Exalc para fazer economia, como você disse, né? Uhum. E desde então eu venho trabalhando no agro. Eu entrei na Bayer há 11 anos como representante de vendas no Mato Grosso, na região de Primavera do Leste e Vale do Araguaia. Né? Uhum. Na época era o representante da soja RR que a gente tinha lá, que era a primeira geração de biotecnologia em soja. Desde então eu vim assumindo outras funções dentro da empresa e há um ano eu estou como diretor de negócio aí para soja e algodão para sementes e biotecnologia da Bayern. Então,
0: legal. quando a
1: gente fala de intacta, monsoy, é, algodão, Bower de 2, Delta Pania, é, tá com, comigo e com o meu time. Você
0: sabe, cara, que hora que eu fui buscar aqui um pouco mais de informação do seu, eu jurava que você tinha feito agronomia, nem lembrava que tinha feito economia, cara.
1: <risos> Isso aí é comum, viu? É tanto tempo na área, tanto tempo convivendo com agrônomos, né? Que no final do dia a turma é confunde, mas <risos> eu você sabe que na Isalca eu tive a oportunidade lá, e, e esse é um, um ponto bom que a escola traz pra gente, né? Eu tive a oportunidade de fazer matérias na, na agronomia também, hum. que eu achava importante, sabe? Eu, quando decidi fazer economia lá no que eu acho que um ponto que eu tinha... Meu pai é, é agrônomo uhum. e um ponto que eu tinha comigo era como é que a gente contribuía para o agro, mas com uma, um olhar um pouco diferente, né? Eu sempre tive uma, uma pegada um pouco de gestão e, e sempre acreditei nisso, sabe? Legal. E por isso que eu fui para esse lado, sim, sabe?
0: É interessante que na escola a gente tem essa convivência, né? Com alguns cursos um pouco é, diferentes, assim, que não são de agrárias, porém você tem essa abertura mais focada cada né é para o agro lá que é interessante para caramba
1: né? exatamente e hoje se acompanha aí no mundo moderno que é importante o repertório né é isso a aí. formação em si ela te ajuda mas é, o importante é como a gente resolve problemas, né? É quanto aí. mais ferramenta você tem, repertório você tem, você vai conseguir resolver problemas, né? É. Eu costumo falar o seguinte, né? a maioria dos meus amigos aí são todos agrônomos, né? Uhum. Tem um grupo do WhatsApp aqui, do pessoal da República lá, que quando eu tenho uma dúvida na fazenda lá, eu mando no WhatsApp lá, já vem cinco respostas em cima, <risos> né? Do que, do que precisa ser feito, né?
0: É, você não precisa saber tudo, você precisa saber o telefone de quem sabe, né? E tá... Tem isso também. Né? É isso aí. É isso aí. Legal, cara. Muito bom. É bom saber aí que, que a nossa turma tá galgando ótimas posições aí, fazendo acontecer, que é o que importa, né? Uhum. Bom, cara, a gente agora tá chegando aí ao final, perto do final, né? De mais uma safra de soja aqui no Brasil. E a colheita em algumas regiões já estão mais avançadas e em outras menos, mas também já rodando. Mas no geral aí, o, o Marcelo, o que, que você tem visto em termos de expectativas para a safra de soja desse ano?
1: Ô Paulo, esse ano, assim, eu acho que tem um, um ponto... Principal este ano que o Brasil se estabelece como o principal produtor mundial de soja. Né? Sim. A gente está falando aí, a Conab falando aí de 124 milhões de toneladas, o último relatório do USDA falando de 126 milhões de toneladas. É, então é um ano histórico para o Brasil. Uhum. Quando a gente olha lá no começo do, do plantio, lá em setembro, outubro, lá, não sei se, se todos vão lembrar, mas em algumas regiões a gente teve atraso no plantio, até um pouco de angústia por parte do agricultor né, em relação a como seria a safra. Né? Sim. Eu tive presente naquele momento no oeste do Paraná, onde a gente teve replantio, é, muita insegurança mas quando a gente chega agora no momento que nós estamos aí da colheita aí em alguns estados como o Mato Grosso já praticamente finalizado, a gente vê o que foi esse ano, né, na questão né? De, de produtividade né, o próprio Paraná mesmo lá, você fala aí a, a média fechando aí uma área de quase 5 milhões e meio de hectares de 62 sacos por hectare
0: a média é muito alta, né? né, cara?
1: é muito alta, cara, o próprio Mato Grosso mesmo, pelo tamanho da área do Mato Grosso aí aproximadamente 10 milhões de hectares hum. fechando com uma média de 58 sacos para evitar. Né? É Esse ano, a gente conversando com a agricultor, a gente viu muita... É, teve muito exemplo de agricultor que fechou de média de 70, 75. Então, foi um ano realmente espetacular. É. Talvez o único estado aí que, que não teve um ano tão bom foi o Rio Grande do Sul, né? A uhum. gente tá na colheita lá no, no Rio Grande do Sul ainda, é, foi um ano complicado por conta da estiagem que a gente teve lá. Fala-se de estimativas lá de um estado que produz um, uma média aí de 20 milhões de toneladas no ano, uma produção aí em 12, 13, 14 milhões de toneladas, né? Então foi uma quebra grande aí o Rio Grande Sim. do Sul.
0: É, a gente tem um, um colega nosso aqui que tá sempre nos podcasts aqui, que é o Angelo Zelame, o pai dele é agricultor lá no Rio Grande do Sul e, assim, as perdas que ele falou lá pra gente foi coisa de louco, né, cara? E, e geral no Rio Grande do Sul, né?
1: Tem uma outra região, região de Santa Rosa, talvez, ali, que algum outro agricultor conseguiu lá uns 50 sacos de média, mas é, é exceção. É exceção, né? né? Uhum. É, a média do estado lá, é, esse ano... Ficou bem abaixo, né? Hum, um ano... hum. e, e apesar de ser um ano. E a gente teve essa média baixa lá de produtividade, os preços no Porto lá estão batendo recordes, né? É, é. No Brasil inteiro, né? A gente vê aí com essa alta do dólar aí e tal, o, o, o preço da soja aí disponível tá, tá realmente alto, né?
0: É, o que caiu em Chicago recuperou no dólar, né?
1: Exatamente.
0: <risos> Nos outros episódios aqui que a gente. que eu conversei com, com o pessoal, né? A gente percebe aí esse crescimento da produção agrícola ano após ano ao longo do, do, desses últimos períodos, né? E para os próximos anos, cara? O que você que tem visto em termos de perspectiva?
1: Eu acho assim, Paulo, quando a gente olha para essa produção de 124 milhões de toneladas que a gente está colhendo esse ano, né? Uhum. A gente teve dois componentes importantes aí na, na evolução dessa produção, né? Que foi o um aumento de área
0: uhum.
1: e foi também a questão de produtividade, né? Claro. Se a gente pegar lá na safra, vamos pegar aí na safra 20 anos atrás, safra 99, 20, uhum. né? início do ano 2000 aí, do, do, do século, a gente estava falando que o Brasil plantava lá cerca de 13 milhões de hectares é. e a produtividade média naquela época era 40 sacos por hectare. Uhum. Hoje nós estamos falando aí na safra 19, 20, de uma área aí de 36,8 milhões de hectares, uma produtividade média aí de 56 sacos por hectare. Então você teve um incremento das, do, dos dois lados, né? É. Como é que a gente olha para frente? A gente é, vai ter incremento de área ainda, né? Se você for olhar no Brasil, a gente ainda tem muita área de pastagem degradada. Uhum. É lógico que você tem que entender aonde está essa pastagem degradada. Enfim, tem condições de plantio de soja, né? Uhum. Eu tive a oportunidade uma vez de ver um trabalho do IMEA, que você trabalhou lá no IMEA, Sim. que eles, eles analisaram o potencial de área de soja no estado do Mato Grosso. É. Né? Na época plantava-se cerca de 8 milhões de hectares lá do Mato Grosso e o estudo que eles fizeram falava no Mato Grosso o potencial de, de área plantada é de 16 milhões de hectares de soja. Né? Sim. É, então assim... A gente tem área para crescer ainda, lógico, respeitando a legislação florestal... Respeitando as florestas, enfim. Mas eu acho que tem um ponto grande de produtividade também que a gente pode melhorar bastante. Né? É. Se a gente pega é, o SESB, né? que é um, um concurso lá de produtividade de soja que a gente tem lá no SESB. Se você olhar a média de produtividade dos agricultores que trabalham no SESB, geralmente são 30% maior do que dos outros agricultores. Né? É. Então você tem um potencial produtivo muito grande para ser explorado ainda. É. E aí com tecnologia, enfim... Nós temos outras ferramentas aí para ajudar nessa questão de produtividade.
0: Né? É, até você estava falando dessa questão do, do trabalho do IMEA, né? Eu lembro esse dado até de cabeça, porque ele é um dado que impacta quem vê, né? Temos Em de, de áreas aptas para agricultura, de áreas de pastagem hoje que são aptas para a agricultura, salga em torno de 12 a 14 milhões de hectares, cara. Ou seja, são 12 a 14 milhões de hectares que ainda não são cultivados de soja, mas que poderiam, devido à aptidão, né? <risos> então, quer dizer, é você tem um, um, os dois vetores principais aí, que é aumento de área e crescimento de produtividade, como você falou no concurso do Cesb aí, né? Que é o Comitê Estratégico Soja Brasil, Pô, você tem um, um futuro aí. Interessante, né? Em termos de crescimento, quando você olha que essas duas, essas, esses dois fatores ainda tem, tem possibilidade de crescimento, né?
1: Exatamente, né? Você vê, a, a gente trabalha com melhoramento genético, né? Trazendo materiais novos aí, questões de germoplasma, biotecnologia, e a gente vê em áreas de a, a expressão do potencial genético dos materiais que a gente traz, né? Uhum. Depois o grande trabalho do agricultor é como é que a gente faz aquela semente, aquela genética expressar o um máximo de produtividade, né? Não. Porque existem trabalhos aí que falam de soja de 140 sacos por hectare, né? Uhum. Então, como é que a gente faz para explorar esse potencial genético que a planta tem, né? Acho que esse é um, é um desafio que a gente tem no, e que a gente vem trabalhando nisso ano após ano.
0: Eu, se eu não estou enganado, acho que foi até o Felipe Stefaroli, que teve em um dos episódios aqui com a gente, ele falou isso, né? Falou, ó, a tecnologia, o negócio chega lá para produzir cento e tantos sacos por hectare, só que vai acontecendo as coisas, as ineficiências, as intempéries do clima, depois as ineficiências da fazenda, né? E qualquer outra coisa, isso vai tirando a produtividade, né?
1: O próprio César, ele ressalta que o, o, o o principal ponto que eles destacam na questão de produtividade é no momento do estabelecimento da lavoura, né? Uhum. Então, você tem uma semente de qualidade, a velocidade de plantio, distribuição de fertilizante, e esse momento é importantíssimo. Que eles destacam para a questão de produtividade, né? É. Inclusive, teve um dos podcasts aqui que o, o Vinícius Jacopini ele trouxe a importância da semeadura, né? Exatamente. Para você ver a relevância que é essa questão no, no, no quesito produtividade.
0: Aproveitando esse, esse gancho aí das tecnologias e tudo mais, o que, que vocês têm visto em relação à integração lavoura-pecuária? Como é que está esse negócio aí para vocês?
1: Tecnologia, geralmente a gente fala no agro e a gente pensa em biotecnologia. né? Uhum. E seja a, a integração lavoura-pecuária, seja o plantio direto, enfim, diversas técnicas que a gente tem no campo para ajudar na questão de sustentabilidade da produção, ela é bem-vinda. Né? Uhum. A gente olha com bons olhos, até porque você tem ambientes diversos, você tem é, problemas diversos na agricultura e você não existe uma solução única. Né? É. Eu acho que cada vez mais a gente tem que trabalhar com diferentes métodos. Né? A, a integração lavoura-pecuária é um ponto importante que a gente tem, que ajuda na, na produção de soja, ajuda... Na cobertura de solo, enfim, uhum. e traz renda para o agricultor também, né? É isso aí. É mais uma diversificação de, de renda para o agricultor dentro da fazenda dele.
0: É, a gente tem visto aí algumas fazendas é, de pecuária que estão se transformando em, em lavoura, né? É, especialmente uhum. aquelas áreas mais arenosas em, em torno da fazenda e nessas áreas que tem integração lavoura-pecuária, a soja vem muito bem na, na outra safra sabe, então tem alguma coisa interessante acontecendo nesse âmbito também que eu acho bem legal, cara. Exatamente Bacana, bicho, e assim ao longo da história aí a gente sempre teve é, várias crises, né que muitas vezes são uhum. alheias aí ao agronegócio a gente, coisa que a gente realmente não consegue controlar, né. Mas assim, dentro da sua experiência, de toda a rodagem que você tem aí no setor, eu sei que é difícil né cara, mas assim, de que maneira que o produtor, ele pode estar tá preparado para quando fatos alheios assim ao, ao setor acontecem, cara?
1: Eu acho que esse é um bom ponto, Paulo agricultura é uma atividade de risco por si só, né uhum. ela é uma fábrica céu aberto então a gente, momentos de crise existem ou Não. por parte de produção, ou por parte que, por exemplo, climática, igual a gente citou no Rio Grande do Sul ou por questões comerciais. Uhum. A condição ambiental faz parte do negócio, é difícil você prever, né? As questões comerciais, existe um ponto importante que eu vejo durante o tempo, sabe? Por exemplo, momentos de crise, a importância da gestão de fluxo de caixa do agricultor. Uhum. Né? É gestão de caixa. Inclusive, dentro do, do agro resenha mesmo, tem, um, tem um, uns programas sobre gestão rural. Isso, né? tem mesmo. É, essa questão de caixa é muito importante, porque no, no, no ambiente nosso, no agro, a a gente sabe, né? Família, minha família é, é, é ligada ao agro quando você tem alguma renda extra. Muitas vezes o agricultor vai lá e compra uma área nova, compra uma fazenda. O que a gente costuma falar na, na, na economia em né? A gente mobiliza o capital. É. E o que, que é o um ponto importante em momentos de crise? Você ter caixa, você conseguir ter dinheiro para você rodar. Não? Não adianta você ter muito capital mobilizado se você não tem dinheiro para fazer isso rodar. É. E aí é nesses momentos de crise que essa falta de caixa ela aperta. Porque o que acaba acontecendo? Você acaba pegando dinheiro de curto prazo para fazer investimento de longo prazo. Uhum. Dando um exemplo, o que, que seria isso? É pegar dinheiro de cheque especial, por exemplo, para comprar um trator ou para fazer um investimento ou, ou qualquer coisa nessa linha. Sim. E aí você vai se endividando e, e vai se enrolando. entendeu? Então, se tem um, um ponto que... De, de, de atenção para o agricultor no momento de crise, essa questão de, de gestão de caixa. E tem um outro ponto também que eu acho que vale ressaltar, que é o seguinte: é o agricultor saber trabalhar a margem dele, né? É. Muitas vezes a gente vê, você tem que travar lá seu custo de produção, você saber quanto vai, vai custar a sua lavoura e tentar já travar também a sua venda para você ter a sua margem. Acho que qualquer negócio você tem que saber qual que é a sua margem, o que você quer trabalhar de margem, o que, que é, é rentável para você e trabalhar em cima daquilo, para não virar um, um jogo de aposta, né? Sim. Você entra lá e vai fechando o preço da soja. E fica esperando a soja bater 100 e não vende a 100. Isso eu já vi acontecer no Rio Grande do Sul. Do agricultor esperando a soja bater 100 e ela veio para... 60, hum. 50, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E essa gestão financeira em momento de crise, ela se torna fundamental.
0: Quem tá preparado para Enfim, tem toda essa questão bem feita na fazenda, quando chega esse momento, é, ele consegue tomar as melhores decisões, né? Porque ruim vai ser, mas se você tiver bem calçado ali, você consegue tomar boas decisões, né?
1: Exatamente. E às vezes até aproveitar oportunidades também que é. surgem, né?
0: Exatamente.
1: Inclusive, Exatamente. eu tava eu estava ontem assistindo uma live do Instagram, tava com o presidente da CIA falando uhum. e falando desse momento atual que, que a economia tá vivendo, né? Uhum. E ele ressaltando justamente esse ponto, ele falando assim: agora é a hora do CEO da empresa sentar em cima do caixa. Foi é. a expressão que ele usou. A gestão de caixa da empresa agora é fundamental.
0: É, e ele sabe muito bem disso porque é varejo, né? <risos> Exatamente.
1: <risos> Exatamente. Essa questão de caixa, eu, eu costumo dar um exemplo é o seguinte, Paulo. É simples o exemplo, mas ele ajuda a entender. Você recém-formado sai da faculdade, arruma um emprego. E aí o, o empregador vira para você e fala assim, olha, eu vou te pagar 100 mil reais num uhum. ano. Uhum. Você já vai ficar animado, recém-formado, né? Só que ele só fala o seguinte pra você, ó, só que esses 100 mil eu vou te pagar em dezembro, final do ano. Você <risos> trabalha até lá, aí no final do ano você recebe. No primeiro mês você vai conseguir, você tem umas economiazinhas, no segundo mês você pediu dinheiro pro seu pai emprestado, no terceiro mês você já tá enrolado, você não chega no sexto mês. Uhum. Mesmo sabendo que você vai ter uma renda de 100 mil, entendeu?
0: Uhum.
1: Então, isso de uma, é uma maneira simples, isso é gestão de taxa. É isso aí. Não adianta você ter um volume grande no momento tiver descasado. Pode chegar uma hora que a corda
0: arrebenta. Muito bem, cara. Eu acho que é, a gente conseguiu aí passar um pouquinho do, do sentimento do mercado, entender como que a produção aí deve avançar e como que ela tá agora também pra essa safra aí que tá quase chegando ao fim. Então, Marcelo, queria já de bate-pronto te agradecer. A gente tá chegando aqui ao fim dessa temporada. aqui. Eu gostei muito de fazer esses episódios aqui do Manejo de Pro, cara, porque me possibilitou conhecer muita gente e me possibilitou conversar com você de novo, né, cara? Que fazia tempo que a gente conversava, né? É isso
1: aí, bacana. <risos>
0: Então, cara, eu queria te agradecer e, e, e também, através de você, também agradecer a todo mundo que passou aqui, né, para deixar o conhecimento aí. Conhecimento bastante aplicado à prática aqui, especialmente quando a gente fala de manejo da cultura da soja aqui. E assim. O que eu queria deixar também é que em cinco episódios a gente não vai conseguir nem pretendia abordar com detalhe cada um desses itens. Então, se os ouvintes aí que estiverem escutando quiserem se aprofundar um pouco mais, queria que você desse aí um, um, o caminho das pedras para ele, Marcelo. Eu,
1: eu acho que assim, Paulo, eu agradeci aí ó. Eu você pela condução do, dos episódios aí, né? acho que é, é importante a gente trazer conhecimento aí pro, pro mercado eu queria também aproveitar para finalizar esses episódios e agradecer né? Eu acho que nós como Bayer temos um compromisso sempre de, de trazer produtos e ajudar o agricultor aí no, no desenvolvimento das lavouras, então um agradecimento porque quando a gente fala de intacta, Paulo, a gente tá na sétima na sétima safra com intacta, né? Hum. Hoje a gente tá falando aí de quase 70% da área plantada do Brasil com intacta, são mais de 300 materiais materiais a campo. Nossa. Então, para tudo isso acontecer mais de 200 mil agricultores que plantam intacta no Brasil. Então, quando a gente fala isso, é, é agradecer a, a confiança depositada na gente, não só dos agricultores, mas de parceiros, obtentores, distribuidores, enfim, uhum. de toda a cadeia de soja que é envolvida com essa tecnologia, sabe? Eu acho que cabe aqui o nosso reconhecimento.
0: No fundo, no fundo, é uma operação de guerra, né, cara?
1: E que trouxe sucesso, vem ajudando Sim. a agricultura brasileira. É uma ferramenta importante, né, o agricultor. E e para quem quiser saber mais a gente tem o nosso site né que é o www.impactarr2pro.com.br então fica aí o convite aí para quem, quem quiser saber um pouco mais aí da nossa tecnologia aí fica fica à disposição tá bom obrigado ba viu Paulo bacana um demais para você
0: eu que agradeço aí um abração para você o Marcelo e, e aí a hora que você você tá você tá morando em São Paulo né São Paulo você fala pra tá turma bom. aí da, da Faria Lima que se chover não precisa molhar a horta, não, tá bom? <risos> <risos> Tem que explicar pra essa turma <risos> aí, né, cara? <risos>
1: <risos> Mais um produto com a edição do senhor A.